0: 大家晚安，欢迎来到我们的节目。我们每周今天请更新一些人资的小知识，然后一些在工作上的案例，以及我们人资小王子少爷在担任人资这些职务经验多年的见识。那我们让我们欢迎人资小王子少爷
1: 。大家好，我是少爷
0: 。啊，少爷在人资工作其实已经蛮长一段时间我们、嗯、可以请你介绍一下我们人资到底在干什么的吗
1: ？大家所熟知的人资，大概就不外乎选用、育、进、流。那大家对于这个五个的功能哈、哦，都其实有点一知半解。那简单来讲，选用预进流，其实选就是选材嘛，把好的人才选进来，选用材，把好的人用在对的位置，然后育材，把一个可以用的未经雕琢的钻石啊、呃，就是把它选择用教育训练的方式让它变得更好，或者是让呃比较不合规矩的人，把它因为教育训练方式变得。可以合乎我们的规矩哈，进财让呃相关对的人晋升，那就会引导到我们最后的留财，把对的人留在我们公司里面，公司就可以赚大钱
0: 。我们简单总结一下，就是选用御剑就是从呃一个人，然后我们一个公司找到一个职缺，然后那个人进来了，到他的公司里面受到了训练，然后他拿到了薪水，跟他在最后他公司帮他。决定，或是陪他一起决定要往哪一个方向走，到最后他离开，再重新找一个新的人，这个流程就是人资每天都在做的事情。对，没错，每天都在完成这些事情。那我们，我们首先就是因为最近有关意见关系，很多人在试啊、呃，在转职，或是刚好也是一个新鲜人求职时期。那我们提到面试这个东西，是每个人觉得很恐怖的。那我们在准备这份履历的时候，我们到底该怎么准备会比较好？
1: 准备履历会怎么好准备？是说哪一个部分呢？这个东西我重新讲。好的。<笑>对
0: ，那我们在在这个时期，其实因为疫情的关系，然后再加上呃，我们是一个大学毕业季，这个时期我们同时有很多的很多的新鲜人会跟我们的呃转职者会重新投入到我们这个市场中，然后大家一起来找工作。那我们想问一下，少爷在。受、so, 呃，大家大家在找工作的时候，你刷这么多履历，你会有什么样的履历是你看的比较第一眼会比较有印象的呢
1: ？应该是说，第一，很多人他其实并没有放照片，可照片其实就是是自己的一个代表自己嘛，所以第一是不能不放照片
0: 。那照片就是要清晰了。
1: 应该是说这个照片就是。呃，我我通常会把照片分成，就是有有一些分数啦，零分、两分跟负两分这样子。那有些有些人照片就会比较踩地雷，像什么样踩地雷的方式？因为我不认我不认识你，我要看你的照片我才能够认识你。可是你抱了一只猫，跟猫咪合照，或是跟你的亲人合照，当中这些东西我根本认不出来是谁那样子，所以这个照片就是比较扣分的方方就是我们要
0: 聚焦在我们这个人的形象的线上。对。下一个。正面的，然后一个清爽的形象的，应该说正
1: 面，然后呃，会让人觉得说，哎，我我会愿意让你来面试
0: 。那当然，我们大家都大家房间有听到一个就是说法啦，就是说人资看履历都只看三分钟，那少爷都看哪几个部分呢？除了照片以外
1: ，应该是说，呃，我除了会看照片以外，我还要看你的学经历背景是符合这个职缺的。另外呢，我还会看的是说，你如果有工作经验的话，你的工作经验是不是已经有为你的人生而做价值
0: ？我们在网络上看的时候，还会写说：“哦，工作经验一年，工作经验两年，可是我就没有工作经验。那你给我这份工作，我就有工作经验啦。”那这就是一个无限回圈的问题，这是一个老笑话。那少爷是怎么看这件事情？如果今天没有工作经验，但我又很想印证这个需要工作经验的工作的话？
1: 应该是说哈，如果你想要应征一份需要两年以上工作经验的工作呢，通常新鲜人在大学的时候，呃，在暑期的时候，呃，为什么？为什么现在的大学都喜欢呃我们的大一大二到大三呢？都希望能够暑期呢做一些实习，原因是因为可以培养工作经验哦。那其实你在大学时间社团的经验跟你打工的经验，这都是可以。帮你自己做增值，虽然你没有真正的两年的工作经验，但是其实你有四年的时间可以打工，四年时间可以实习，其实这都是经验呐
0: 、啊。所以站在这个角度来看的话，少伟是比较建议我们的家长让我们的学生就是去打工，就是大一就开始找，呃，摸索方向之后就赶快去找一个实习的机会，那去累积自己的工作经验，也就是所谓的哦、呃，大学毕业就有四年的工作经验这样子。
1: 这是一个转换的方式嘛？那其实说，嗯、呃，大学生在进入大学的时候，他其实应该自己要有一个概念性的方向。那等于说，你从大一在上课的时候，你就会知道，其实有些教授他会帮你安排说，哎，如果你是服务产业的，你是不是可以自己多去，呃，在不同的的地方能够做一些尝试？其实我觉得，呃，你说到工作经验，的确是有时候会，工作经验是很重要的。不过，其实白纸新鲜人其实也非常好，因为他完全没有带有其他的别的公司的陋习
0: 。啊、哦，可能是就像我们呃、哦、会听到就是那个什么某几间航空公司就特别喜欢用毫无经验的新鲜人。那像这种这种状况，在上爷来看的话，他就是
1: 有很多的企业他喜欢用完全就是没有工作经验的新鲜人。有些公司他喜欢集战力，所以还要有工作经验的人。这都是对的，也都没有错。那呃，新鲜人他妙就妙在，他会有创意，他会呃，他会有很多的想法、idea， 但是他会变得不受控制。那所以呢，他要经过适当的教育训练之后，才能够再投入职场
0: ，或是我们说他比较好洗脑，嗯、这是不是一个？呃，应
1: 该不是说好洗脑，因为其实真正就是不受控制的人到哪里都不受
0: 控制。那在。呃，不受控制的话，像我们有一些很不受控制的履历，少有没有看过？呃、什么很,很特殊的履历寄到公司来
1: ？通常履历当中有几件事情是我比较介意的、哦呃、尤其在我们这个二十一世纪当中，其实我们使用电脑很频繁。第一个点就是我呃，对于错字这件事情我很介意。呃、其实整整份整份履历当中、哦、可能有很多很多的字。但是你错一到两个，我都可以介，我都不介意。但是整篇满篇都错字，这一个这个真的是蛮地雷的哈、哦。第二件事情是照片没有贴，既然你都已经要求职了，呃，你也是有诚意来求职，那我也诚意来请你来面试。但是我没有，我却没有办法看到你这个人的形象，这是一个大忌哈、哦。第三件事情是自传的部分哈、哦、没有填写，就完全是空白的，那。呃，既然你都没有自我简述自己，那我又如何去认识你
0: ？哦，我觉得自传这个部分真的是，真是可能是太困难，困难到他真的写不出来。而、啊、自传对很多人来说都是一个很大的、很大的难题。那、啊、我们在自传的准备方面的话，到底该怎么说？因为我们有时候常常看到，就是像我自己身边的人，有时候会看到一些啊，从我的家庭开始写，我的家庭很幸福很美满，我们是一个小家庭，然后爸爸长，爸爸做。做木工，然后妈妈做那个，然后我是一个很孝顺，从小拿模范生这样一路写下来。那请问，你份可以被录取的、可以被看到的自传，到底应该怎么写才好
1: ？大家通常对于自传来讲，哈，都会觉得有它的难度在，哈。其实不不外乎哈，就像是做自我介绍，是三分钟自我介绍都非常难。那呃，可以跟各位提示一下哈，我们从小时候我们学习，我们通常学单词。然后再学词汇，再学句子，然后才学一个段落哈。那你要从家庭开始讲没有问题，我们通常会跳过，但是因为大家会需要从家庭来暖身，好，你一样，我最重要的部分我会放在你的工作经验，还有你在工作上或是你求学背景上你得到什么，好，这是很重要的。第二件事情就是我会希望知道你的特质是什么。因为特质造就一个人格，那人格呢，就是一个态度的概念。这个态度在工作上是最重要的，也是我最重视的。所以，嗯、呃，虽然你会写家庭，这都没有关系，但我希望把重点放在你的过往的工作经验，或者是你在，呃，你自己认定的你自己是怎么样特质。这个是我我想要特别加强的
0: 。那你刚刚自传的话，帮我总简单的总结一下。<笑><笑>自传，我怕我 C
1: U 给你讲。自传，自传总结就是呢，应该是讲说，我们应该
0: 说什么啊？要自传要有什么，或是自传不要有什么
1: ？自传不要有什么？不要出现什么了？自传不要出现错字啊！不要出现错字。对，自传不要出现错字。<後>那自传有什么重点？工作经验跟特质
0: ，就很像啊。我们在哎、欸，特质这个东西其实蛮难。蛮难阐述的。我有什么特质？像我的特……你想想
1: 看，你工你已经到二十二岁。假设大家二十二岁毕业，大学毕业，你花了二十二年探索，你跟人只想说你不知道你是谁。那我们为什么要知道你是谁？特质很重要，有很多很多的特质，像是你天生乐观，或者是你喝超那种啤的音，那或者是说你觉得你是一个亲切、和蔼可亲，这些都是人格特质。要去厘清自己的特质，才能够真正找到一份适合自己的工作
0: 。也就是说，我们特质可以大概上来讲，就是一个没有大概上来讲，欸、有一个有一个说法，可是我忘记广义上，广义上啊，也就是我们特质广义上来讲的话，可以大概是我们这个，呃，你觉得像像是
1: 我在面试的时候，我都一定会问人家说，你觉得你有什么优点
0: ？所以说我们的特质的话，大概就是我们在介绍自己的哦，我的优点跟我的缺点。
1: 对的部分，那因为我喜欢增值别人，<那>所以我都会先问优点
0: 。先问优点这个地地方对大家来说可能是相对好做哦，不，
1: 优点相对难讲。大家会人呢，就是喜欢找缺点，所以当你讲优点， l 来 Kevin， 请你跟我分享一下你人格特质当中有没有什么三个优
0: 点。我的三个优点的话，第一个当然是善于。真的不太好讲。第一个是乐于沟通，我很喜欢跟别人聊天，然后谈谈他们到底是为什么会这么、为什么会这么说，然后、嗯、然后第二个是喜欢帮助人完成事情，啊，这个就是像在协助别人这个事件上，我很乐意付出我的心理。然后第三个大概就是很乐意学习吧，我觉得我学习这个部分是真的花蛮多时间。我、嗯常在下班时间还会自己去看我自己想要知道的东西。所以
1: 我总结一下你三个优点，因为我通常都喜欢帮人家总结。第一个优点是你乐于助人，这应该是第二个。<對>第一个是第三个是你乐于学习。<對>那你第一个话是乐于沟通，这样子，<對>这三个是你的特别的优的这三个优点。那你知道吗？这三个优点普罗大众的人都有这些优点，哦、对不对？那你为什么脱颖而出
0: ？听起来到这边我就需要再去更总结一个。关于我的优点，再进一步的对，可以再去
1: 了解一下你为什么跟人家与众不同的地方。哦、就像你刚刚提到这三个优点，在面试上面很多人都会说他自己乐于沟通、乐于、嗯、的，我相信大家都会。可是问题是，当有二十个求职者都讲一样的话的时候，你事实就无法脱颖而出？像是我
0: 可以说哦，我乐于沟通，所以我擅擅长在跟我们的、哦外国籍客户，然后使用我的英语跟他交谈，<似>然后可以，<似>哦，我们这时候是不是比较适合用数字来量化一些我们的？应该是
1: 说，你当中的第一个优点可以分成两个，第一是你乐于沟通，那是是你团队合作很强？那第二个你说你外国的这个东部分呢，是不是你语言能力很强？
0: 然后、哦、在这个时候，我们就是可以先自己先试着举一个例，再把它拆解出在跟特质还有技能上比较正相关的一個部分。当然
1: 啦，像我们刚刚提到的第二个点就是语言能力很强，但是如果你 TOEIC 可能就只有呃四百分，你跟他讲说语言能力很强，这个东西我相信主管不会相信，所以。如何要 convincing， 就是让可以让主管可以觉得说，哎，这个东西是值得信服的，你也要提出相关的证据。
0: 然后我们回到在自传上面到底要有什么？我相信第一个就是我们的特质，那特质就是包括说我们自己个人的优缺点。优点这个部分刚刚已经提到说，哦，比较不好介绍。那相信缺点的话，对于大家来说也是一个很大的难题。像我要我要思考一个缺点，我就想说，这个东西我想要把它包装成一个好像是缺点的优点，比如说，哦，我很不擅长。时间管理
1: 通常哦，应该是讲说人的优点跟缺点其实是一体两面的。那我来举一个例子哦，不是要教大家隐藏自己的缺点，而是说如何去挖掘自己的优点。像是说，呃，有些人会说，呃，自己是一个比较小心眼的人，可能说他很注重细细节，拘泥于细节。那既然这是一个呃缺点，你何不重视？你可以跟主管说。你是一个呃很重视细节的人，所以有时候你会因为很重视细节而拘泥小节。你可以用这种方式来讲
0: 。那当我们在拘、嗯、呃我们在介绍，我们像我们有时候遇到面试是主管要求我们硬要介绍自己的缺点，嗯，那像刚才小心眼的话，是不是我们就可以讲说？啊、呃，我比较小心眼，所以我会。应该
1: 是说，不要讲小心眼了。我们举一个另外的例子哈，应该是说，呃，你我我觉得你可以讲说你自己的缺点是，可能你比较钻牛角尖。对，钻牛角尖。还有呢，在、呃、比
0: 较在同一个主题上会耗太多时间。应该是
1: 说你，你你可能会一直不断的思索，可能说你会消耗时间，不能够马上即刻反应。可是其实是你需要很细致的咀嚼的时间。
0: 我需要一个思考时间，把这个东西消化之后，再重新的出发去完成我每一个步骤的呃开始到结束，中间我到底要采用什么样的流程，这样去做一个每一个决定。
1: 嗯，所以其实不管是呃在优点跟缺点，其实都是可以转化的。不过嗯、呃，我我觉得啦，就是在这个人之间哈当中希望大家都能够努力的找到自己属于自己的优点
0: ，在这个。优缺就是，也就是说，我们所谓的特质的部分结束之后呢，自传一定要有的东西，自传一
1: 定有的东西，我刚好提到的是说哈，特质的部分跟你的工作经验。哦、那如果你真的很希望说可以写得很完整的话，嗯、我是建议可以加一个兴趣的部分，因为我个人呢，在看履历的时候呢，其实我很喜欢看到呃求职者他是有一个运动的习惯，或者是他有一个生活的兴趣。因为我们现在哈很推动一个工作生活平衡，其实工作呢就在我们的工作的时间当中，整个人体整个整体的时间大概八个小时，还有另外八个小时是我们的生活，所以我会希望说我可以看到每一个人在工作跟生活是平衡的，但是这八小时当中，你还有另外一个兴趣，另外两个兴趣都都没关系，但我觉得将会让生活很健康。
0: 在让生活更健康的同时，我们还可以继续培养一个另外一个兴趣，嗯、以达成我们在呃可以让我们持续更长久的工作。我觉得这是现在人工作上必须要去注意的课题啊！不管是我们的新进的工作者，或是我们的中老年工作者，更是需要注重的是
1: 中高龄这工作者，不是中老年工作者。
0: <笑>中高龄工作者，嗯、这个现在这个用词真的是必须非常注意啊！在我们的自传该有什么之后，我觉得我们需要注重的是，我们不应该出现什么。那时候有在上面看过有什么很有趣的一些
1: ，应该是说，呃，不要什么。其实自传上毕竟就是自我自己介绍自己，所以其实没有什么好不能放的。只是说，呃，大家都喜欢在最后结尾说恳请恳请贵公司可以给我们一份呃一个机会面试。可是因为你是通用的自传。
0: 像就像是我每次都会写说感谢公司抽空审阅我的<對>这份履历，对
1: ，不是不能写，而是因为你是通用的履历，可是你一定有特定想要求的公司的的的方式，但是你的履历上面可能就会写说哦，我很希望可以进华航，怎么样的状况，可是你却投递长荣
0: 。那、呃、这个地方倒是比较需要注意的，就是不要用在使用通用格式上，我不应该。他呃，不应该在最后的结尾部分，反而是因为自己一个没有检查到的地方，然后造成最后面试官直接哦，把整份放进碎纸机里面，打碎的情形
1: 对，因为其实他会知道说，人资都会知道说啊，其实你想要找常荣的啊，你想要找华航的，但是你却拿华航履历来投投常荣，不是不行，而是这是不是就是一个不细心的代理？所以不要让让面试官或是人资觉得你只是乱枪打鸟。
0: 所以，我就是说，我们这个通用履历，我们要让人家看不出来，我们这个东西是拿出来广泛的发给每一个公司来做使用
1: 。我们都知道这个状况，所以我们就不需要再再掩饰这件事情。但是，你也不要特定的让人家觉得说，因为这个，我觉得这是一件很失礼的事情，就是大家都心照不宣。
0: 但是，你不要有错让人家抓到。对。好，在履历之后，我们可能会收到面试的通知啊。可能今第一份。面试啊，那我到底要穿什么东西去比较好？这穿着的话又是一个很大的考，因为我们常常看到，我们光搜寻说面试穿什么，就出现很大要穿正装、穿西装打领带，还是哦、嗯嗯呃、穿着一个 polo 衫，然后简便干爽就好、清爽就好的类型呢？还是什么样子呢？
1: 我们从几个面向来看哈，我们从如果是外商、日商跟美商，就是外商的部分哈。我们就穿着，如果你是业务相关的工作，我们就穿衬衫、西装打领带。这个可能要先做一些事先调查哈。那如果呢是本土的企业，如果你是应征文职的话，我建议穿着衬衫以上，好，衬衫的部分一定要穿哈。如果你是应征武职，所谓武职的意思就是等于说是现场的工作的话呢，呃，穿着 polo 衫是非常安全的。也就是会让呃让对方觉得说，哎、欸，就是你可以胜任这份工作。那切记不要穿着 T 恤，啊、呃，配荷叶边，就是这样类的
0: 。所以不要配荷叶边就可以，就是说其实还是可以有可以穿 T 恤的这个场合嘛，还是 T 恤就是尽量不要出现比较
1: 好。嗯、呃，应该是说 T 恤尽量不要出现比较好，但是。呃，因为你刚刚提到的说工作的的范畴其实包罗万象，呃，像是呃一般的 part time 的这一种或全职的，并不是不能穿 T 恤去。但是我认为穿五职的，就是五现场的工作搬运，呃，或者是说比较偏向于劳力工作者的话，穿 polo 衫会是最棒的。那文职的部分，研究员、行政、管理、业务这种就是穿着。衬衫，衬衫。那到底要
0: 不要穿搭上我们的西装？所谓的西装外套，这种比较更正式一点的，应该是说你要
1: 调查一下对方公司的本身上班的穿着是怎么样子的，因为像是外商公司，他本身上班就是穿西装。所以你去面试穿西装理所当然。其实你只需要把公司的关键字打上去，空白件制服就会出现了哦。原来还有这个做法，<對>所以其实你可以看得到说，哎、欸，对方公司的制服是长什么样子的，嗯、就可以知道
0: 。像我们在穿着衬衫之后，那我们下半身又是怎么搭配？因为我们有时候会看到有些人说，哦，面试穿牛仔裤就好了。有面有些也有些人会说，那面试一定要穿西装裤，或是面试一定要穿卡其裤等等那这个部分的话。以上面面试的经验来说，它到底哪一批哪一种穿着搭起来会比较要适当吗？比较适切这
1: 呃，其实，在面试的过程当中，哈，我们先撇除外商的部分，外商就是直接是全西装，哈，这部分我们就就不不在我们讨论范围内，哈。那现场的工作者呢？其实我觉得，不论现场或行政，呃，有时候因为我们很少穿西装裤的人，一穿上西装裤就会浑身不对劲。那我提供一个解决的方法。现在呢，所有市面上呢连锁品牌的衣服当中呢，都有一种叫莱卡裤，它类似西装裤，但它也类似牛仔裤，它在中间的这个范畴，穿起来也挺也有精神。呃，穿牛仔裤有一点太随性，啊、呃，然后但是呢穿西装裤有点太正式，那所以呢穿莱卡裤就有一点类似说比较偏向于正中间的这个概念哈、哦，安全也不失礼仪。
0: 在我们的下半身的部分，我们也帮也帮大家想一个解决的方法。像这莱卡裤是不是我们常见的？呃 ，U 牌商店或是无无牌商店都有都有都有，都有都有然后而且
1: 也都穿起来非常的利落干净
0: 、嗯。那再来，我们就是呃、嗯，常在打扮上听到，就是你上半身，然后搭的搭的裤子，然后再搭的一个鞋子。那鞋子我们要穿什么？因为我们像我们其实。也有许多的大学生或是社会新鲜人不知道，呃，可能没有皮鞋或是没有一些比较正式的鞋子，呢，在鞋类的选择是不是应该可能去买一双比较像样的鞋子，还是就是以现有的比较干净的鞋款去做搭配
1: ？其实这个的确是因人而异哈。那我我可以有几件提示的事情呢？如果你本身是有黑皮鞋的人的话，呃，其实不管是什么样的鞋类哈。最重要的就是要干净清爽，不能够上面很多的泥土和渍啊这些东西哈、哦，呃，因为现在流行仿古，现在流行仿古的的鞋款哈、哦，但是我们皮鞋的部分呢，一样就是要干净利落。那但是呢，重要的是不要穿白袜子。很多男生喜欢穿皮鞋，是黑皮鞋搭白袜子，这是,、哦、特
0: 是短的白袜子
1: 。对对对，那这个东西就比较就是其实它就比较不衬。既然你都要穿黑皮鞋了，那就记得搭一个深色的袜子，好、哦，绅士袜。那如果说呢，你平常像我刚刚穿那个莱卡裤呢，你可以搭一双比较安全的鞋子，黑色或白色都可以，但是就不要搭非常其他花俏颜色，像红色啦。紫色啊，这些颜色就是最重要是要有成熟稳重的感觉。那其实呢，因为你还没有达到这份工作之前，你也没有那个经济实力去换这个工作。前提是要让主管觉得你是一个可以用的人，干净利落
0: 。干净利落真的是我们整套穿着的核心价值。像我有些工科的学弟，他们在面试的时候，因为他们平常不会有。穿到正装的机会，那在这个时候我会建议他们再去挑选一双、嗯。
1: 因为现在呢，如果说你是正装的话，搭配的话呢，除非你是搭白色的球鞋，这、就是非常流行的穿法。那或者是说，你就是去买一双安全的黑皮鞋，也是一个选择。像家
0: 乐福那五百块一双，或面试用的话，面试用
1: 也是 OK 的。那只
0: 是说，就是
1: 这个最核心的概念，就是我刚提到的干净利落，让人家觉得说你是一个可以用的人。这是最重要的，所以其实不论你怎么穿搭，核心概念不不不背离这个关键
0: 。那少伟在他们的鞋款的挑选上，可以给他们一些建议吗？像是比如说我去家买一双500块的皮鞋，仅供这次面试用，也是推荐的吗？
1: 我觉得是可以的。其实现在鞋子哈价格也都相当的廉价哈，但是呃，既然你上半身都已经衬衫跟西装裤都已经是这样正式的穿着，我觉得去买一双皮鞋，这个是为自己工作做增值是可行的。那当然你也可以穿搭配另外一种比较流行的方式，等于说哦、呃、你穿白色的鞋子，那但是这个白色鞋子呢一定也是要干净的鞋款这样才行。
0: 就是不知道穿什么的时候，其实我们，呃，去买一双鞋子，其实也是一个当做一个投资的过程。<的>在我们鞋子之后，我们袜其实也是一个大家比较不会注意到，但是也蛮重要的地方。袜子大家有时候会选择啊、呃，短袜啦，或是一些浅色系的袜子。我想应该是说是裸袜比较不适合。裸袜就是像我们所谓的帆船袜啦。对，这个
1: 比较不适合，因为其实我们在面试当中，我们会选择一个比较安全、适当的。袜那其实我觉得就是选择黑色就是最经典的，黑色最安全
0: 。像比较暗色系就是越黑越好，<對>最是黑的對對
1: 對對。因为通常像身世、身世袜本身就是黑色的。女生的部分呢，其实呃女生的部分其实呃也是可以穿着非常的简单的方式来穿
0: 。我们在挑选袜子的时候。长度的建议上，会希望过脚踝吗？还是就是买過<腳>直接买长袜？对对，就是尽量挑选深色的长袜，我觉得这是相对安全的。踝袜<對>，踝袜、欸、<襪>不是长袜。在我们的袜款上面挑选深色的踝袜，并且超过我们的脚踝以上。对，这是一个相对安全的选择。对。那我今天其实算然讲蛮简蛮单的，但是我们就是大概介绍一下我们的。人知道底是什么？然后自传到底该写什么？穿着，我们分成文字、武姿之后，我们的上半身、下半身，还有我们鞋子对应。在之后的话，我们还会继续针对面试啦、我们的报道，还有我们的训练，跟我们在职场里面一些前后背相关的一些职场互动的问题去做讨论。那喜欢的听众，欢迎在下面帮我们留言及追踪。那我们今天就先讲到这里，祝大家晚安
1: ，晚安。